0: ¡Mexican Curios! Después de varios días, es un gusto volverte a ver, Poncho, aunque sea... Bueno, no te estoy viendo, estoy escuchando tu voz, pero con eso, eso me da tranquilidad, eso me da calma. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Bere? ¿Cómo eh. estás?
1: Muy contento de estar otra vez platicando contigo, Carlos. Y contento también porque vamos a platicar con una persona que tiene unas muy, muy buenas credenciales y un tema que creo que nos concierne a todos como animales, como seres humanos eh, y y demás pseudo-racionales.
0: Cálmate. Tú, veré ¿cómo te encuentras?
2: Pues la verdad, muy eh, inspirada. Porque, pues, en este día que estamos grabando, pues, el clima está ayudando bastante, ¿verdad? Pero, pues, aquí complacida de estar con ustedes.
0: Y hablando de lo que está ocurriendo esta semana, ¿cómo la ven con, con este...? Pues, o sea sí que imbécil, ¿no? Este pinche imbécil que... que Oye, me... de mí no vas a hablar. Ah, bueno, entonces voy a cambiar de imbécil. <risa> este, o este tipo que se le ocurre en Atlanta un chango de nombre Robert Ar- no, y ni siquiera le voy a llamar chango pero creo que los changos tienen más sentido común, no sé si supieron de Robert Aaron Long de 21 años que se le ocurre asesinar a ocho mujeres en el área de Atlanta de las cuales seis eran de descendencia asiática y esto es, es preocupante porque en, en las últimas semanas ha, ha habido una, un incremento de los, de los crímenes de odio acerca de la Hacia la comunidad asiática en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con este tipo, Poncho? ¿Qué está pasando por su mente?
1: Para para empezar, es es un odio, yo creo que es el odio más irracional que puede existir en el mundo, porque si estamos hablando de una chinofobia, que ya se hablaba desde el principio de la pandemia, a mí me cuesta trabajo identificar a los chinos y separarlos de los vietnamíes, de los japoneses, entonces... Prácticamente te llevas a toda la comunidad asiática en ese odio y se me hace súper tonto, pues, porque, o sea, yo no sé qué criterios tiene él para decir, tiene ojos rasgados, o sea, yo tengo ojos rasgados, pero yo parezco más como buen estudiante de filosofía, como, como un pacheco cualquiera, este, aunque no, no, no suelo consumir ese tipo de sustancias, pero así para un asiático es como, yo les preguntaría, oye, ¿eres vietnamí o eres chino? O sea, antes de cometer un crimen.
0: Sí, no, porque tampoco te quieres ver como un pendejo que no sabe distinguir entre la gente, ¿no? O sea, voy, voy a voy a, matar a alguien, pero si lo voy a hacer, lo va a hacer sí. bien, ¿no? ¿no? No quiero ser el, el güey que va a la cárcel porque arremetió contra todos sin tener las cosas bien claras, ¿no? Pero, claro, ¿sabes que tomas, O sea, tú más, no más... O sea ima, imagínate, tú dices, ¿sabes qué? Voy a matar a gente, voy a matar a gente china, y para mí todos los asiáticos son chinos, como en algún momento... Toda la gente de Medio Oriente eran de, de Irán o de Irak para, para los Estados Unidos. Y, y pues arremetes, este, y te capturan porque casualmente eres blanco y a ti no te van a disparar por la espalda. Wow. Eh, la policía te captura y, y el sheriff o el capitán de policía dice ¿Sabes qué? es que este amigo estaba teniendo un muy mal día y por eso hizo lo que hizo. Entonces encima de eso tienen que salir a defender tu pendejez, güey. Oye,
1: güey, a mí, por ejemplo, en la docencia, güey, me dan cursos de, de como... Pues es coaching, güey, pues es, es como... No, mindfulness. Como de... O sea, te puede ir de la verga, pero cuando tú entras al salón debes entrar en un estado este, asertivo, buena onda, y debes dejar tus problemas a un lado para que entres al salón y la respuesta que recibas de los alumnos también sea asertiva. Ojalá... No, no sé, güey, o sea... ¿Qué pasaría si un maestro hace eso? güey? Porque para mí son mamadas, o sea, fue un mal día, yo todos los putos días tengo un mal día y no he asesinado a ningún alumno, güey, entonces es una justificación, creo que de las más pendejas, pues, como él tuvo un mal día, obviamente tiene sus, sus tintes raciales, pues, porque a un negro que aparentemente robó lo pueden aplastar el cuello con la rodilla hasta que se muera, pues.
0: Ah, sí, pero el que tuvo el mal día fue el policía, güey, no, no la persona en, en... <risa> tirada tirado en la calle, ¿sabes? Y, y este supongo que, ¿sabes quién también tuvo un mal día, güey? La gente que piloteó los aviones que se estrellaron contra las torres gemelas, güey. O sea, ellos también tuvieron un mal día, güey. No, no, no veo por qué la gente y los medios deberían de de castigarlos de esa manera. Pero, pero ¿qué está pasando? O sea, te, tenemos cosas raras. El, la gente está loca. En Tijuana nevó hace un par de días. Entonces, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Será que el clima está afectando a la gente? ¿Será que en Atlanta a lo mejor está muy húmedo y no les llega el oxígeno al cerebro? ¿Qué, qué, ¿Cuál será la cosa aquí, Poncho?
1: Aquí, aquí, por ejemplo, los, las personas que consideran que son este, parte del cosmos y toda esta cura como New Age, donde dicen yo soy el universo, eh, pues sí es un universo muy culero porque sus emociones están de la verga, güey, así como el cambio climático, güey, así como vemos, como vemos el exterior, güey, donde un día llueve y así, así están mis emociones por dentro, güey. Quiero llorar y quiero reír al mismo tiempo, güey. Entonces, sí creo que es como una locura eh, cósmica a lo mejor, güey.
0: Y y para sacarnos de de esa duda, pues adivina que tenemos a a una invitada que, francamente, no sé por qué accedió a hablar con nosotros, porque nosotros somos dos orangutanes que no conocemos nada de lo que está pasando en el mundo. Traemos a la doctora Rebeca López, que nos va a ayudar a entender el cambio climático. Y antes de que me digas, oye, ¿pero quién es ella? Ella es autoridad, güey. O sea, ella viene a decirnos lo que es y si tú consideras que las vacunas son malas y la tierra es plana, te garantizo que Rebeca nos va a ayudar a entender este cambio que está siendo combatido por muchas personas, ignorado por la gran mayoría. Entonces, por favor, Poncho, ayúdame a darle la bienvenida a Rebeca López Adams, ingeniera bioquímica egresada del Instituto Tecnológico de Tijuana.
1: Muchísimas gracias Rebeca por acompañarnos con esas credenciales, creo que quedamos como unos i- completos imbéciles, pero vas a tratar de sacarnos de completos imbéciles a medio imbéciles. Por favor Rebeca, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues muy feliz de estar aquí, gracias por invitarme y para nada, yo no soy nada elitista, así que las credenciales son, pues son títulos, pero no no me hacen mejor que ustedes para nada
0: yo claro digo que, que sí, sí tienes
1: un apellido que es Adams, no. o sea, yo con el apellido a Adams a mí ya me hace sentir como un completo idiota, o sea, mis apellidos son completamente, este, de, de en español, seguramente por los esclavos, ¿no?, que estuvieron en la, en la conquista
2: Ay, Todos somos legado del colonialismo, así que también el Adams es del colonialismo, no, 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 nada que ver
0: Rebeca, muchísimas gracias por estar aquí por, con, con nosotros el día de hoy. Eh, rápidamente no, no, no quiero como eh, abrumarte con esto, pero insisto, eh, impresionante, y que la gente sepa. Ingeniera bioquímica egresada del Instituto Tecnológico de Tijuana, mejor conocido como el TEC. Eh, después de esto, y corrígeme si me equivoco, seis meses en la industria bioquímica, pero algo pasa contigo después de seis meses en la industria. Tú decidiste darle un cambio a a tu área, decidiste irte por algo un poquito más, bueno, a a lo mejor no un poquito más, pero algo diferente, decidiste cambiar el camino y te dirigiste hacia la ciencia. Dime, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió contigo que, que optaste por la ciencia?
2: Yo creo que desde la licenciatura me gustaba la investigación, pero obviamente cuando sales de la licenciatura como que a veces no sabes bien qué va a pasar y demás, entonces se dio la oportunidad de entrar a trabajar ahí en Medtronic, que es una industria biomédica, y yo dije, bueno, en lo que averiguo qué quiero, aquí me, me quedo un rato en lo que dura mi contrato, y la verdad me aburrió, porque se me hizo como muy monótono, era hacer lo mismo todos los días, y lo que sí era que era bien pagado, ¿no? pero no fue suficiente, y la verdad dije, bueno, voy a intentar entrar al posgrado, y... Yo había hecho una estancia de investigación en el CICESE, ahí en Ensenada, y la misma supervisora en ese entonces me sugirió que me fuera a las de Ciudad de México porque me interesaba la biotecnología, enfocado a ambiental, como ciencias ambientales. Porque sí, la otra opción era haberme quedado ahí en CICESE, pero ella misma me, me sugirió, ella admitió que estaba un poco mejor el nivel allá en la Ciudad de México y pues sí, intenté irme para allá pero el proceso de aplicación pues sí tarda pues, unos meses en lo que haces el examen, en lo que estudias y todo eso, y por eso básicamente me tardé un año entre la licenciatura y la maestría. Pero honestamente, escogirme la maestría porque estaba un poco aburrida. Esos uh, grandes rasgos es la razón.
0: Pero so- so- son de esas cosas que dices, ay, qué bueno que me pasó, ¿no? Porque bueno,
2: Ajá, es, sí. al final
0: de cuentas son, son vertientes que uno toma en, en, en la vida, dec- decides o, o quedarte... Eh, en un camino decides recorrer otro tú recorriste otro que afortunadamente te llevó a hacer eh, sí. la, la maestría en biotecnología por Simvestad en Ciudad de México uh-huh. pero sí. no, no obstante dices ¿sabes qué? Yo, yo quiero más, quiero más conocimiento y te lanzaste por el doctorado en ciencias ambientales en la Universidad de Manchester eso quiere decir,
1: eso quiere decir que estás muy 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 aburrida <risa> Sí,
2: lo que pasa es que allá en la maestría como que sí dije, bueno, a mí sí me gusta esto de la investigación y el camino normal pues es seguir con el doctorado y si quieres una posición académica pues con el postdoctorado, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que tienes que hacer es una trayectoria y luego ya puedes encontrar a lo mejor un trabajo permanente en la ciencia. Pero pues aquí sigo todavía en una posición no permanente, pero ya es un trabajo de investigación. Y sí, definitivamente ha sido muy divertido, pero también tiene sus altibajos, ¿no? Como todo.
0: ¿Cuál sería uno de esos altibajos, Rebeca?
2: Honestamente, la estabilidad. Porque, por ejemplo, me he estado mudando y he estado emigrando, básicamente. Me fui de, de Tecate, viví en Tecate yo. Y me fui a Ensenada a hacer una estancia y luego trabajé en Tijuana y luego me fui a Ciudad de México. Luego regresé a Tecate por unos meses. Luego me fui a Manchester. Luego volví a regresar a Tecate y ahora me vine a República Checa. Entonces, esa como... Andar un poco ambulante para algunas personas puede ser frustrante y si sí llega un punto en el que dices, extraño a mis amigos de tal lugar o extraño a tal cosa de tal lugar y quieras o no, pues necesitas como un grupo de apoyo y ahorita que acabo de llegar acá hace dos meses, sí ha sido un poco difícil porque pues todo está cerrado y es muy difícil socializar. Entonces por esa parte de tu apoyo emocional y moral pues sí está un poco, eh, pues es un reto digámosle para no decirle una desventaja pero igual tienes sus pues, pues digamos que sus cosas buenas, porque definitivamente pues estoy haciendo algo que me gusta mucho y considero que es pues, importante y quisiera aportar, entonces por eso sigo en esto.
0: Desde luego y pues no no nadie te dijo que el camino iba a ser sencillo, pero pues lo sigues recorriendo y a verte que mencionaste lo de República Checa, solo para que la gente esté al tanto, tienes un trabajo con best- como investigadora postdoctoral en el Centro Algatec de la Academia Checa de Ciencias, ¿correcto?
2: Así es. Sí, eh, lo que pasa es que en la ciencia normalmente una llega, prometes tu grado, que el máximo grado pues es el doctorado. Y de ahí normalmente, la, digo, la, la ciencia tiene sus pues su sistema bastante, digámosle que es como una estafa piramidal hasta cierto punto, porque Purván, hay güey. muchos... Hace cuenta, porque la verdad es que hay mucha gente graduada, muchos doctorantes, y no hay suficientes trabajos para todos estos doctores que se gradúan cada año. Entonces, yo creo que en, en algún momento dijeron, bueno, vamos a darles trabajos temporales en lo que encuentran algo, y crearon esta posición que se llama investigador postdoctoral. Y eh, la verdad, pues sí, estás trabajando más independientemente que en el doctorado, estás investigando y todo, pero aún así no es un trabajo permanente y mucha gente pues termina haciendo más de un posdoctorado hasta que encuentra una posición permanente, pero pues a veces que terminas pues yéndote a otra área porque pues tampoco vas a estar aquí de por vida, pero por mientras me vine a esto y le estoy apostando al área académica y pues, a ver qué pasa en unos años.
1: Oye Rebeca, entonces en la en la cuestión educativa con con los títulos eh, licenciatura maestría doctorado posdoctorado está sucediendo como una tipo de burbuja financiera, ¿no? Así como sí. luego se van a inventar el post-neo post, postdoctorado o algo así.
2: No, si, si te explicara toda la, la jerarquía de, de grados, bueno, de, de la estructura académica que hay, hay, que, el lecturer, senior lecturer o medium lecturer, es como inventándole cada peldaño, ¿no? Pero, pues sí, o sea, es... Es muy cuestionable cómo lo hemos sostenido hasta ahora, porque no se me hace que sea lo mejor, por lo menos para las personas que estamos aquí. Pero igual seguimos porque nos interesa y porque creemos que podemos contribuir en algo. Y definitivamente porque tenemos privilegios, porque si no, por ejemplo, si yo tuviera familia o si tuviera hijos pequeños o demás, no hubiera hecho esto, definitivamente.
0: Claro, y aparte, encima de todo lo que tú traes sobre tu plato, también te, bueno, te hiciste tiempo o decidiste aportar tu tiempo a, a colaborar con unos, unos, un, unos grupos de, de divulgación de conocimiento en México, como son la Red de Científicas Mexicanas, donde tú creas contenido en Twitter y también participas en el colectivo Mexicanas Frente al Cambio Climático. Entonces, obviamente, ya, ya, lo, ya lo dijimos, ya lo explicamos, pero te, eh, está, tienes como que este... este gusto, el cambio climático definitivamente es lo que a ti te, te late, lo que tú quieres conocer, lo que tú quieres exponer y es el conocimiento que tú quieres divulgar. ¿Por qué Rebeca te interesaste por el cambio climático?
2: Ay Yo creo que cuando creamos este grupo de mexicanas frente al cambio climático fue durante la pandemia y definitivamente veíamos pues, las noticias y demás y era como bien frustrante y aunado a a ver, sí, la situación que era la crisis eh, de salud que estábamos enfrentando, también como que sacaban las noticias, las noticias como muy, uh, un poco, no quiero decir que no sean verdaderas, pero un poco exageradas en el sentido de que, ay, las emisiones están mejorando, o el ambiente se está, eh, como decían, que la, la naturaleza se está recuperando, ¿no? Era lo que decían. Y honestamente... Pues,
0: el virus es piensas? uno...
2: Ajá, exacto. O la humanidad es el virus o cosas así. Eres una falacia porque estas emisiones y la contaminación bajó, pero temporalmente. Y luego, luego se empezó a recuperar otra vez. Y yo creo que muchas que estábamos primero en el grupo de científicas mexicanas, como que estábamos platicando nada más de la situación. Y alguien dijo, pues hay que empezar a hacer algo porque también tenemos que empezar a involucrarnos, no nada más en compartir la información al público en general, sino también en crear proyectos concretos y también incidir en políticas públicas, porque esas son dos partes que también estamos trabajando, aunque todavía no hemos concretado, pero definitivamente queremos pues, inferir en todas las decisiones políticas que se toman en el país, a fin de cuentas son lo que van a dar lugar pues, a los cambios en gran escala. Y honestamente, pues sí, surgió por la frustración y por el interés, porque entendemos que el cambio climático es una situación de urgencia y lo que se nos está acabando es el tiempo. Entonces, de ahí surgió realmente de este, pues no desesperación, pero sí frustración y, y ganas de realmente transformar esa frustración en acciones que creemos que pueden dar lugar a pues, cosas mejores.
1: Se me hace muy, muy chingón lo que realizas porque el conocimiento académico no solo tiene que ser como parte de una institución o de una escuela o, o nada más un título, sino que va de la mano del activismo y ahorita con lo que comentas me haces pensar, sí, cuando empezó la pandemia yo también este, empecé a ver que eh, el clima, bueno, el entorno social este estaba propiciando al estar confinados que de alguna manera se restableciera eh, toda la ecología, etcétera, pero de una manera muy mínima, ¿no? entonces el planeta es como esa persona gorda este, literalmente esa persona gorda que está bajando de peso y que de repente va a tener un rebote porque en cuanto se reactive toda la, la economía o, o el flujo de personas tal como estaba antes, va a ser un caos que, que yo sí considero no sé, y tú me vas a explicar y me vas a desmentir, que va este, potencializar este calentamiento global que se, está, que se está presentando. pues
2: Sí, yo creo que Mucha gente está como prediciendo que ahora en el verano que ya haya más países vacunados, como que va a ser así un rebote tanto en viajes y demás actividades que obviamente van a generar más emisiones, que son las que están pues dando lugar al, al cambio climático y el calentamiento global. Y la realidad es que pues como, aunque estuvimos confinados por unos meses, volvimos a las actividades y no cambiamos nada. Entonces las emisiones van a seguir porque la infraestructura es la misma, porque las fuentes no renovables de energía son las mismas y porque la voluntad política es la misma. Entonces, definitivamente, no estamos en una trayectoria que nos vaya a llevar a una disminución de pues, todos estos gases de efecto invernadero ¿no? que, que así les conocemos.
0: Que, y, por cierto, eso me, me lleva a mi siguiente pregunta. Para los que nos están escuchando y no están muy familiarizados con el tema, ¿nos pudieras dar como una... ¿Una simplificación de lo, que, de lo que es el cambio climático?
2: Sí, por supuesto. Eh, el cambio climático es una consecuencia del efecto invernadero y el calentamiento global. Entonces, si nos ponemos a pensar que el planeta está rodeado de una capa de gases que pues, son parte de la atmósfera, estos gases son, eh, actúan como protección y a la vez como una barrera. Eh, esos gases han existido por billones pues, de años, y es lo que ha dado lugar a, a toda la vida, a todos los ecosistemas con los que contamos actualmente. También por la posición que tenemos pues, cerca del sol, porque pues, la energía que nos llega del sol y que se emite de vuelta al, al, al espacio pues, ha estado en un balance hasta antes de la revolución, la revolución industrial. Y este desbalance que se dio en la energía que entra al planeta pues se dio gracias a toda esta producción de CO2 y gases de efecto invernadero gracias a la quema de combustibles. Y lo que pasa es que estos gases se van acumulando en la atmósfera y tardan años, décadas, incluso siglos en de degradarse o deteriorarse. Y cuando están aquí, pues en esta parte de la atmósfera, lo que hacen es pues atrapar el calor en todo el planeta o en la superficie del planeta. Entonces, este proceso se ha estado cocinando por... 200, casi 300 años y esto ha dado lugar a que la temperatura en la superficie del planeta haya ido en un aumento en términos así netos el aumento ha sido ahorita de 1.1 grados centígrados, que no suena como mucho, pero esto ya ha sido suficiente para alterar las l- condiciones climáticas en el planeta, y esto lo hemos visto por ejemplo, en lo, lo más famoso yo creo es el derretimiento de los polos eh, las capas de hielo en el polo norte en Groenlandia Incluso el desprendimiento de icebergs en, en la Antártica. Y esto da lugar al aumento en el nivel del mar. Pero también lo hemos observado más de cerca, por ejemplo, con las sequías que se han agudizado. Ahí en California o Baja California tenemos ahorita una sequía bastante seria. Y esto ya lleva años y quién sabe cuándo se vaya eh, pues a mejorar, si es que va a pasar. Pero también, por ejemplo, en otras partes del país hemos visto cómo los huracanes han ido aumentando de intensidad y también la temporada de huracanes, cómo se ha extendido. Entonces, todas estas eh, observaciones que vemos en el clima, que se han ido eh, agudizando, son consecuencia de este calentamiento en la superficie de la Tierra que nosotros mismos, los seres humanos, hemos alterado. Por mucho tiempo había este debate de si esta, este calentamiento era un proceso natural, porque pues están los volcanes, están diferentes procesos geotérmicos que a fin de cuentas producen estos gases, pero ya ahorita hay suficiente evidencia y hay, digamos, consenso científico de que nosotros mismos somos los que hemos ocasionado este calentamiento global.
0: O sea, me estás diciendo que la Tierra no tiene 5.000 años de existencia, como dice la Biblia.
2: No, fíjate que tiene un poquito más. <risa> pero, pero exactamente, o sea, eh, la, literal por millones de años este equilibrio había existido hasta que se nos ocurrió empezar a quemar enormes cantidades de carbono y luego cuando se les ocurrió empezar a quemar petróleo y derivados de petróleo para todos nuestros procesos e industrias, ¿no?
0: Y mencionaste algo muy interesante, que regionalmente hablando tenemos sequía en Baja California, en California, en Estados Unidos, eh, desprendimiento de icebergs en los polos que también da consecuencia de incremento de temporada de huracanes. Eso es muy visible y muy palpable. ¿Hay algo que también esté provocando el calentamiento climático que ahorita la gente no sepa o no conozca mucho porque no es tan visible como lo ya mencionado?
2: ¿Te refieres como a qué ocasiona o qué consecuencias hay?
0: Sí, ¿qué consecuencias hay ahorita a raíz del cambio climático?, que, que no sean tan mencionadas por, por los medios de comunicación, porque no son tan perceptibles, ¿no? Como lo, lo que acabamos de mencionar.
2: Pues, no sé si... O sea, pero yo creo que se habla mucho de que va a aumentar el nivel del mar y de hecho se ha aumentado. Ha aumentado unos centímetros, pero ha aumentado. Y se prevé que aumente, yo creo que hasta un metro. Y si te das cuenta, en México hay muchísimas regiones costeras y yo no veo que se discuta mucho en cuanto a esto, porque definitivamente va a afectar bastantes estados de México, incluyendo toda la península de Yucatán, Tabasco, Veracruz, posiblemente algunas partes de Baja California, y también Sinaloa y Nayarit. Entonces, como que es algo que se imagina la gente, pero yo creo que como que no lo aterrizan. Y definitivamente es un riesgo, porque pone a toda esta población en riesgo, y yo creo que ahorita no hay un plan concreto de cómo movilizar a tanta gente a tierra más alta. Y también yo creo que otra consecuencia que se está previviniendo y que yo creo que hay mucha gente que no, todavía no lo concibe, es que aunque solo aumentara, por ejemplo, 1.5 grados la temperatura promedio en la Tierra, esto daría lugar a condiciones más extremas en donde ya hay climas extremos. Entonces, en México hay varias, yo creo que la mitad del país más o menos es desierto. Y si ahorita las temperaturas llegan a 40, 45 grados, esas temperaturas van a incrementar más cuando las condiciones de eh, la, la temperatura global aumente a ese punto, entonces si aumenta a 50 o 50 y tantos grados ya son condiciones inhabitables hola Mexicali, o sea Mexicali ahorita llegan a casi llegan a 50 grados en verano lugares como Mexicali van a subir todavía más de temperatura y va a llegar a situaciones en las que ya no va a ser habitable y en México la verdad hay muchísimas zonas en las que hay mucha población vulnerable por lo mismo, solo por este aumento de temperatura que se va a agudizar más en estas zonas con clima más extremo Entonces, perdón
1: Rebeca, este, y por ejemplo, cuestiones como en Mexicali. En Mexicali, como mencionas, ya no es habitable. O sea, hay muchos espacios geográficos que para nada ya son habitables, pues, sin embargo, nosotros utilizamos ciertos recursos, entre ellos la tecnología, pues, para poder subsistir en estos, en estos espacios. O sea, Mexicali, por ejemplo, dicen, no, no hace tanto calor, podemos sobrevivir. Claro, con aire acondicionado, o como, como se le dice en el norte, el mentado clima. Pues. Entonces, considero que ahí hay como, como una trampa porque hacemos habitables espacios que no son habitables, sin embargo, utilizamos cierta tecnología que eventualmente genera o desarrolla más contaminación, etcétera. Entonces, como como una bola de nieve.
2: Exactamente y tampoco olvides que o sea, no todas las personas en Mexicali y en los lugares que son muy calientes tienen acceso a un aire acondicionado porque a fin de cuentas la electricidad pues, es bastante costosa y sí, o sea, se podría a lo mejor aguantar si pones aire acondicionado en todos lados pero como tú dices vas a seguir generando estos gases que van a seguir agudizando el problema entonces la cuestión es eso, cómo vas a lograr enfriar la temperatura de manera que impactes menos
0: y eso es, pues, da, da pie definitivamente a la siguiente pregunta, o sea, ¿qué, qué puedo hacer yo? O sea, entiendo que, que yo estoy generando, uh, uh, pues, porque no, no gracias. soy muy... Gracias. Ajá, gracias. Yo, yo, yo estoy generando <risa> gracias, no, 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 no tantos como la, las vacas que están ahí entrando a Mexicali, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer yo que no estoy muy versado, no estoy muy educado en la cuestión de del reciclaje, no, sinceramente no considero que en mi educación básica se me haya hablado mucho sobre el tema o incluso que haya lugares donde yo pueda a, llevar los desperdicios o la basura para saber que van a ser utilizados de manera eficiente. Eh, uno que te está escuchando ahorita, Rebeca, ¿qué, qué, qué puede hacer en, en su casa, en su propio espacio, para ayudar a prevenir el mal uso de los recursos o ayudar a prevenir que siga incrementando la temperatura de, de la tierra?
2: Yo creo que podemos empezar por el clásico de las, creo que son tres o cuatro R's, que es reducir, o sea, consumir menos, lo menos que puedas, y lo que consumas que sea solo lo esencial. Reciclar pues podemos intentarlo, pero la verdad ahí en México es bastante complicado reciclar porque no hay tantos lugares a donde llevar donde lo que queda reciclar. Y a veces, la verdad es que tampoco todo es reciclable. Entonces pues la idea sería de entrada dejar de consumir tanto. Pero, por ejemplo, también hay otras eh, pues ac- acciones personales que puedes hacer. Por ejemplo, usar menos el carro, tratar de usar más el transporte público, caminar, andar en bici, optar, pues, eh, otras maneras de movilidad que tengan menos impacto, pero yo entiendo que por ejemplo en México es complicado porque por ejemplo en Tijuana ir de Otay a por ejemplo quieres ir a zona río o a playas, pues no te vas a ir caminando y no te vas a ir en bici porque la distancia pues no está tan digamos tan tan amigable. Entonces en acciones personales sí hay muchas cosas que podemos hacer. También por ejemplo la dieta tiene gran impacto en, en las emisiones. Y a mucha gente no le gusta escuchar esto, pero comer carne de res es yo creo que de lo peor que podemos hacer en cuanto a emisiones. Porque como tú mencionaste, las vaquitas pues sí producen bastante metano y aparte son las responsables de un montón de deforestación que hay pues en muchas partes, incluyendo la Amazonas. Y pues si deforestamos, quitamos a los árboles y los árboles son de las principales eh, tecnologías que tenemos para capturar carbono. Entonces... Definitivamente cortarle, yo creo, al consumo de carne es una acción que pueden empezar a tomar todo el mundo. También por lo mismo reducir el consumo de pues, todo lo que son derivados lácteos, porque igual lo producen a partir de las vacas. Y, ¿qué más? Eh, también en tu casa, por ejemplo, si tú tienes, eh, puedes empezar, por ejemplo, ahorita ya se puede en México eh, instalar celdas fotovoltaicas o si quieres poner un generador eólico, también ya es posible porque hubo un tiempo en el que no te dejaban. Y lo que sí, pues obviamente eso implica una inversión inicial y no cualquiera puede ponerse a invertir en eso. Pero lo que yo sí quiero resaltar es que oh, por más acciones individuales que las personas hagan, hay una gran contribución a nivel pues sistema, a nivel industrial, que va a tener que, o sea, el cambio tiene que ocurrir también a nivel de mayor escala. Entonces, por un lado, a las empresas les encanta... Eh, enfocarse en por ejemplo la huella de carbono ¿no? de hecho las industrias petroleras fueron las que iniciaron con la huella de carbono casi casi culpabilizando al usuario ¿sabes cuánto CO2 produce no sé, tu vida diaria? y a mí se me hace bastante pues tramposo ¿no? pasar la responsabilidad a los individuos
0: perdóname por existir Pemex
2: ajá, no, no nada más Pemex por ejemplo inició con con Chevron, creo que fueron los que iniciaron con lo de la huella de carbono una compañía gringa que empezó con, con eso y sí se me hace tramposo porque ahorita todo se enfoca en los individuos, ¿no? Ay, reduce, eh, recicla, consume menos de esto. Pero igual, si te pones a ver al nivel sistémico, por ejemplo, en México, ¿qué opciones de transporte público tenemos? La verdad es que no está de la mejor calidad, no está tan integrado y no está tan bien distribuido. Hay ciudades en las que es muy difícil usar transporte público y eso orilla a los usuarios a usar pues, transporte privado cada quien, ¿no?
1: Y aparte las calafias emiten un chorro de contaminación, o sea, tenemos calafias de hace Uy, tres sí. siglos casi, casi, A, al sí, menos que... aquí en Tijuana, que es el transporte público más caro. Y más aparte
2: de que es caro, sí. Sí, o sea, es caro, es incómodo, no, no se me hace que esté bien conectado, o sea, por ejemplo, si quieres irte desde la zona este de la ciudad hasta el centro, ¿cuánto te cuesta?, ¿cuánto tiempo te toma?, y también la seguridad, ¿no? Es otro problema que mucha gente, pues, considera a la hora de decidir si tomar el auto o agarrar el transporte público. Entonces, un ciudadano promedio no va a cambiar eso. O sea, mi decisión de, ay, voy a consumir menos cosas, no va a in- directamente influir en que el gobierno decida instalar transporte público de calidad y con menos emisiones, porque también es lo que quisiéramos, ¿no?
0: Y, y es bien sabido, por ejemplo, en una ciudad como Tijuana, ...que el transporte público tiende a ser propiedad de políticos locales... ...ya que ellos controlan eh, la propiedad sobre los permisos de bastantes unidades... ...que circulan por por la ciudad. Rebeca, ¿tú considerarías que definitivamente este tema tiene que ser llevado... ...a todas las plataformas políticas? Eh, Uno uno va a votar, por, por, por ejemplo, que ya se acercan las elecciones... Eh, por quien prometa pavimentar su calle, por bajar la delincuencia, pero rara vez escucho a alguien que mencione eh, verdaderas formas de combatir eh, el cambio climático. ¿Qué está pasando con con los políticos en, en nuestra región en ese sentido?
2: Uy, yo creo que estamos como a años luz en comparación con otros lugares del mundo porque definitivamente ni siquiera está en la agenda pública o por lo menos casi no se habla de eso pero también tiene que ver con que la gente, yo creo, estamos tan preocupadas en otros problemas directos como es la violencia, la inseguridad y ahorita la crisis económica también, que no nos ponemos a pensar en este problema porque creemos que el cambio climático pues, va a venir en el 2050 o en unas décadas, ¿no? Pero definitivamente la urgencia de este problema amerita que ya se estén tomando decisiones encaminadas a mitigar esto y sobre todo ir empezando a reemplazar la infraestructura que tenemos ahorita, porque la infraestructura normalmente, pues, eh, por ejemplo, hablando del transporte público, genera muchísimas emisiones. Pero pues hay opciones de electrificar más de este transporte público, también hacer los edificios más eficientes energéticamente, por ejemplo, ponerles más, este, ¿cómo se llama?, aislamiento térmico para que pues, sean menos calientes o fríos, dependiendo del clima. Y hay un montón de cosas que el gobierno podría empezar a hacer, pero definitivamente no está en el interés de los, poli- de los políticos actualmente. Pero, Oye, no, pero, no. A ver.
1: Sí, este, ahorita que, que mencionas esta, esta postura política que, que también refleja un sistema económico, un sistema cultural en el que vivimos, estaba revisando que también, por ejemplo, la ropa que usamos también este, está contaminando muchísimo al, al planeta, pues, y estamos en un sistema de consumo donde si ya no está nuevo o si ya me lo vieron, ya no lo tengo que usar lo tengo que tirar este, otros sectores, pues, de se, lo compran, compran su ropa de, de segunda mano, los cubrebocas que estamos utilizando, que son, son muchísimos los que, los que estamos pues, usando nada más una vez y tirándolos y están generando eh, contaminación entonces, sí hay, sí hay algo ahí donde se responsabiliza al, al sujeto y al individuo y también es en, no es para que las personas se sientan mal por por no poder reciclar, pero sí como tratar de contribuir con, con, algo, con algo pequeño y, y generando mejores hábitos porque también está, como menciona la otra parte, de, de las empresas bien cabronas, o sea, le echan la culpa a uno, o sea, hay Coca-Cola absorbiendo el agua de de comunidades indígenas, dejándolos sin agua y y yo con mi mi botella reciclable, tratando de creer o comprándome esta ilusión de que estoy contribuyendo porque compré en Starbucks algo que que aparentemente beneficia al ecosistema o qué sé yo, ¿cómo tú, tú tú ves en México el gobierno actual, el gobierno nacional actual, ¿cómo lo ves frente a todas estas cuestiones ecológicas? Porque hay, hay como un rechazo a la ciencia y un rechazo como a estas problemáticas sobre el cambio climático porque eso detendría la economía hasta cierto punto o la limitaría. ¿Tú cómo ves que están reaccionando este el gobierno actual en México?
2: Definitivamente no están haciendo las cosas que serían más benéficas para yo digo que la economía y también pues el planeta porque a fin de cuentas para qué quieres una economía si no tienes un planeta habitable, pero eh, lo más fácil de ver ha sido por ejemplo toda esta ley que han impulsado de la industria energética, ya ven que había, bueno, al previo, en el previo, eh, en el escena anterior había contratos ya a diferentes pues empresas que la verdad son extranjeras, y sí, son exactivistas y lo que tú quieras, pero a fin de cuentas proveen un servicio porque quieras o no necesitas una inversión inicial muy alta para, por ejemplo, instalar las celdas solares o los generadores eólicos en diferentes partes del país. Y ahorita, pues, este gobierno les quería revocar esos permisos que ya habían acordado. Y básicamente, pues, obviamente es un golpe muy bajo porque ya tenías unos acuerdos y demás. Y si se han dado cuenta, también el gobierno lo que más quiere impulsar pues es la creación de refinerías y le, está, le sigue apostando al petróleo, aunque o sea, en términos técnicos el petróleo sabemos que se va a acabar y en México los, eh, ahora sí que las reservas de petróleo tampoco nos van a durar muchas décadas porque está apostándole a que pronto van a encontrar más reservas, pero para seguir encontrando más petróleo necesitas invertir un montón de dinero porque pues ese petróleo está todavía más profundo del que se encuentra actualmente. ¿no? Entonces, yo lo veo como un desperdicio porque le están inyectando un montón de dinero a Pemex, le están apostando a las mismas industrias que contaminan un montón y no están apoyando la apertura y la creación o la sustitución de otros tipos de energía, que serían las energías alternas. Y, y yo creo que también el problema ha sido la toma de decisiones porque inicialmente en el, bueno, en el gabinete tenían... Yo creo que tenían un buen equipo técnico como asesores. Por ejemplo, en creo que era Semarnat, donde tenían a, pues, un doctor en ecología, Víctor Toledo. Y Víctor Toledo, la verdad, pues sí tenía las credenciales. Yo creo que tenía también la intención de hacer cosas muy buenas, pero por ahí hubo problemas obviamente políticos. Y terminó saliendo ese desde el año pasado o el año antepasado y pusieron ya a alguien que nada que ver con la ciencia. Así que lo que yo he visto es que como que hay terquedad por llevar una agenda que no es nada científica, nada benéfica a la sociedad en términos generales y es solo por seguir una idea que ya se me hace muy retrasada, que ya no está actualizada y que definitivamente no va a dar los frutos que ellos esperan que dé y sí va a tener consecuencias ecológicas muy graves y pues a fin de cuentas, pues las comunidades en las que van a darse toda esta extracción de petróleo y demás o la refinación de petróleo como en dos bocas, va a dejar todos los residuos y contaminación y demás eh, efectos secundarios que nadie quiere en las comunidades locales. ¿Y quién se va a responsabilizar por eso? Nadie, la verdad. Así que yo sí lo veo como mmm, es un poco alarmante porque no se ve voluntad política para de entrada escuchar a las personas expertas porque hay muchas personas expertas que quieren incidir en la política en México pero aunque los escuchen, no los toman en cuenta o hacen lo que les da la gana. Entonces sí, sí está preocupante la verdad, pero no sé qué más, qué más puedo decirles, digo, yo honestamente sí, yo sí voté por este gobierno porque yo vi en el gabinete que había posibilidad de, pues de realmente hacer cosas buenas, por ejemplo en CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tienen una científica, anteriormente tenían a economistas nada más, y una, la comunidad científica en general decía, bueno, a lo mejor va a ser mejor porque pues es alguien que conoce de ciencia. Y en la práctica ha sido un desastre porque se ha llevado entre las patas a un montón de, de científicos, científicas, un montón de apoyos y pues estamos viendo casi casi una regresión. Así que sí, es bastante preocupante en diferentes ámbitos porque de entrada no se ve que estén escuchando a los expertos y a las expertas.
1: Y, y aparte me gusta lo que mencionas porque, sí es cierto, los problemas siempre van a quedar en las comunidades locales, no como el caso de la cervecera que se quería instalar en en Mexicali, los problemas ecológicos siempre quedan para para las comunidades, en su mayoría eh, indígenas o de escasos recursos y nosotros desde la comunidad urbana no nos percatamos de todos estos problemas nosotros creemos, insisto como tenemos como esta ilusión de que ya reciclamos algo o separamos la basura y ya contribuimos completamente cuando hay problemas en cuestiones macro que también son igual de importantes.
2: Sí, como que no se tiene esa sensibilidad, pues como tú dices, o sea, la, a veces ni siquiera tenemos el, el conocimiento o la noción de dónde vienen los alimentos, por ejemplo. Como que la gente dice, ah, pues están en el supermercado, así se, se generan. Pero también no nos damos en cuenta de, de desde dónde vienen los alimentos, cuánto tiempo, cuántas emisiones se hace que tuvieron... Quedar dar para que esos alimentos llegaran a nuestra mesa? Y la verdad es que sí vivimos como desconectados. Entonces, pues sí es un problema de sensibilidad, podríamos decirle, o empatía también.
1: La otra vez me pasó, voy a contar una anécdota. Eh, fui al Kentucky Fried Chicken. ¿A este, dónde? Al, al KFC, al KCF diría un, un compa, el Ariel. este Y cuando pues traía mi comida, me puse a pensar, ¿cuántos güeyes están adentro comprando lo mismo que yo? ¿Cuántas piezas de pollo? Que eh, realmente no es pollo, ¿no? Pero, ¿cuántas piezas se venden al día en este?
0: ¿Para saltarlo? ¿Por eso lo pensaste? Sí, dije, ¿cuántos?
1: ¿Y cuánto dinero traerá cada una? (risa) (risa) Porque la licenciatura no me ha dejado nada, ¿no? Y dije, ¿cuántos venderán estos güeyes nada más aquí? Y aparte, súmale los los que venden en los mercados, etcétera. Y dije... ¿dónde fregados están todos? ¿dónde está ubicado todo esto que consumimos? toda esta carne que consumimos y, y me gustaría que, que Rebeca nos explicara, o sea, ¿cómo es posible que todo este consumo de carne pues, impacte ecológicamente y que nosotros no lo percibamos? porque también es, es algo nosotros no vemos dónde está el ganado, nosotros nada más llegamos por los taquitos los ricos taquitos, los disfrutamos pero no sabemos el impacto que tiene ¿nos podías ayudar con eso Rebeca?
2: Sí, por supuesto. O sea, todo depende, obviamente, de dónde venga la carne, porque hay bastantes lugares donde ya se está optando que por el grass-fed y bla, bla, bla. Pero pues también tiene impacto porque tienes mayor área o mayor superficie donde solo tienes vaquitas pastando, en vez de poder tener, por ejemplo, un bosque o árboles. Entonces, yo creo que el mayor problema con la industria alimentaria como está actualmente es que, obviamente, es una industria que trata de vender. Entonces... La industria animal lo que hace es amontonar un montón de animales, les da comida, les da hormonas, generan un montón de residuos también porque obviamente hacen mucha caca y, y producen un montón de gases de sus pedos y demás. Y todo eso pues se va acumulando. Igual que el poncho. Hay... Exactamente. Bueno, son, son seres vivos, así que se los da, o sea, es algo normal, ¿verdad? Pero todos estos residuos, todas estas emisiones se van acumulando a fin de cuentas y... Obviamente impactan tanto a nivel local como a nivel global, porque las emisiones no importa dónde las generes, a fin de cuentas terminan en la atmósfera y es lo mismo para todos lados. Y otro problema también es la fuente de alimentación de todos estos animales, tanto vacas, pollos, cerdos, porque muchísimas de las tierras a nivel global se están cultivando para generar comida para los animales que comemos. Y desde un punto de aprovechamiento de los recursos, no es la mejor eh, opción porque a fin de cuentas un kilo de grano de maíz o un grano de soya no te produce obviamente un kilo de carne, te produce algunos gramos de carne. Entonces no es una manera eficiente de usar las tierras de cultivo para producir unos cuantos kilos de carne que a, a fin de cuentas pues se tarda también. Bueno, requiere también otro tipo de recursos como agua que también se termina contaminando por los desechos. Entonces... Esto impacta a nivel local, a nivel global, porque podríamos tener más tierras sin este cultivo intensivo y estas tierras podrían estar pues, llenas de bosques, de árboles y demás como estaban originalmente. Estoy hablando específicamente, por ejemplo, de las zonas eh, más eh, tropicales en tanto del sur de México como en el Amazonas, que son yo creo las tierras más este, deforestadas actualmente. Así que, pues sí te da para pensar, ¿no? De esta opción que estoy tomando hoy de comerme mi bistec o mis tacos, ¿será la mejor opción o podría optar a lo mejor intercalar un día tras otro eh, cosas vegetarianas o a lo mejor pensar en comprar carne que esté eh, generada, por ejemplo, en, ahora sí cultivada a nivel local, que haya sido transportada pues desde no tan lejos, o a lo mejor optar por ejemplo por pescado, el pescado de la acuacultura yo creo que es de las cosas que tienen menor impacto, eh, en términos pues, más o menos generales, porque pues, igual se cultiva a nivel... Eh, bueno, ahí en Baja California hay bastante acuacultura y también pues, no es como que necesitas cultivar grandes tierras de, en el mundo para pues, generar la comida para estos animales. Se obtienen pues, de otras fuentes que no son tan eh, intensivas ambientalmente. Pero definitivamente sí, yo creo que la dieta es de las cosas más difíciles de cambiar, eh, como son parte ya de nuestra cultura y de nuestros hábitos, mucha gente no, no está ni preparada ni tiene la voluntad para dejar de lado estos hábitos que ya tienen, pero sí se puede porque yo soy vegana, ya tengo varios años vegana y, y sí se puede honestamente, si vivimos en ciudades por ejemplo ahí en Tijuana hay muchas opciones y es cuestión de pues, ser un poco más abiertos y curiosos y pues explorar las otras opciones que hay, porque definitivamente tienen un impacto todo lo que nos llevamos a la boca. Sin Escuchaste,
0: Poncho, deja de meterte cosas al hocico, perro.
1: Ay, ay, ay.
0: <risa> Oye, Rebeca, todo, todo esto que, que mencionas, este pues es, es obviamente el, el cambio de hábitos, generar conciencia, eh, estamos haciendo cosas que no están ayudando. Por ejemplo, mencionaste lo de las refinerías. Eh, para una industria que eventualmente va a perecer ya sea porque se van a acabar las reservas de petróleo o porque la industria va a girar en torno a usar energías renovables como por ejemplo normalmente uno piensa en el petróleo porque piensa en la gasolina de los carros pero ya la mayoría de las compañías de los fabricantes están pensando en sustituir todos sus vehículos por vehículos 100% eléctricos a partir del 2030 en adelante entonces nuestras refinerías nuevecitas de paquete pues van se van a quedar ahí, ¿no? Hay hay gente que sigue pensando que el comer carne no es motivo suficiente para generar esta problemática, gente que cree que definitivamente el cambio climático no existe, como por ejemplo el presidente anterior de los Estados Unidos, Hale Trump, él insistía que el el carbón era la la fuente correcta. ¿Qué le puedes, qué, qué le dirías tú? O, o, ¿Qué te gustaría decirle a toda esa gente Que todavía no crea conciencia? Si Trump estuviera escuchando ahorita ¿Qué le dirías tú? Este, ¿qué, ¿Qué le dirías a, a toda Esa gente eh, Que es, no tiene empatía Que no tiene conocimiento ¿Cómo se los podrías poner así como Con rayitas y, y Palitos para que entiendan que esto es un, Una problemática seria Y que es necesario crear conciencia?
2: mira, les diría que qué oso tener algo en común con Donald Trump. No, pero ya en serio, yo creo que cuando la gente ya está muy, muy convencida de algo, es muy difícil convencerlos de lo contrario. Hay gente que pues, se enterca ¿no? en, en sus ideas y conceptos, y por ejemplo, hablando ahorita de, de la problemática actual del COVID, yo tengo una tía que le expliqué así con palitos por qué la vacuna de mRNA no le iba a alterar el DNA, así con diagramas y todo, y me dijo, pues tú serás científica, pero yo no te quiero creer, y yo quiero creer que me va a cambiar el DNA. Y yo, ah, bueno, excelente. <risa> no, literal, entonces, cuando la gente ya está en ese punto, honestamente es súper difícil hacerlos cambiar de opinión. Pero de otra manera, yo creo que le podemos apelar a, a la empatía y a entender que el problema nos va a pegar a todos. No nos va a pegar igual porque hay mucha desigualdad, pero yo creo que la mayoría de la gente estamos entre la clase media y la clase baja, y nos va a pegar entonces. Y yo les hablaría de todas estas consecuencias que vamos a ver. Por ejemplo, si le apostamos al petróleo, de entrada a nivel económico en México, pues no va a dar el resultado que el gobierno espera porque va a bajar el precio del petróleo. Entonces la economía que tanto dependía del petróleo, pues se va a ver pues, un poco alterada, ¿no? ¿no? No van a generar todos esos ingresos que se estaban esperando. Por otro lado, eso posiblemente dé a un aumento en el precio de la gasolina. Y obviamente como consumidor, pues es lo que uno menos quiere, ¿no? porque lo que quieres es pagar menos. Entonces, por un lado, ahí puedes empezar a apelar, mira, pues mejor opta por lo eléctrico, porque pues a fin de cuentas va a ser mejor financieramente, y bla, bla, bla. También podemos apelarles por las, eh, las consecuencias que les pegan directamente. Por ejemplo, la gente ahí en Tijuana o en Baja California, podemos hablar de la sequía. Es algo que yo creo que todo el mundo estamos eh, familiarizados con este problema. Y cada vez más yo creo que vamos a empezar a tener problemas con el suministro de agua, porque, por ejemplo, ahorita todavía hay servicio constante, hasta donde yo recuerdo, pero ha habido recortes y, y demás, porque a fin de cuentas dependemos del río Colorado. Y si te pones a ver ahorita las fotos del río Colorado, está súper seco. Entonces, yo, yo le apelaría a esa parte de la empatía y de cómo les interpelaría a las personas, porque a lo mejor así entenderían, de otra manera es bien difícil que entiendan, porque aunque yo les mostrara las gráficas, porque hay un montón de información allá afuera, información bien digerida y bien presentada, ahorita ya todo el mundo está más familiarizados con las gráficas exponenciales, con esto del coronavirus, y les podemos presentar la, la gráfica de las emisiones y de cómo coincidentemente cuando empezó la revolución industrial se dispararon, pero yo creo que sí, aunque les muestres a veces esta información, no va a ser suficiente y yo creo que es mejor hablarles directamente de las consecuencias, aunque es un poco, a lo mejor un poco pesimista o un poco como terrorista de asustar a la gente. Pero yo, yo le apostaría a esa parte porque pues, hay gente que ya tiene sus ideas bien, bien, este, pues, bien centradas en, en, en casos que no, pues, cosas que ni al caso, ¿no? Y por ejemplo, hablando de políticos como Donald Trump. Obviamente personas como él que niegan y deniegan la evidencia porque hay muchísimo consenso ya. O sea, ahorita ya no es debatible si el cambio climático lo estamos ocasionando nosotros o no. Entonces, a esta gente obviamente lo que les pasa es que hay intereses personales, porque la mayoría de ellos tienen ya sea acciones en las compañías petroleras o diferentes o en el gas, por ejemplo, que también es otro combustible fósil. Y ahí a nivel personal, pues, obviamente tienen sus intereses y no van a cambiar de opinión porque no, no les conviene, tienen su agenda personal. Pero sí, al ciudadano promedio, yo creo que sí hay que hablarle de que, a fin de cuentas, nos va a afectar. Y a lo mejor también por ahí mencionar la parte de que qué tipo de planeta queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y demás, porque a fin de cuentas, la generación, por ejemplo, que ahorita en los 50, 60 años, a lo mejor no les toca las peores consecuencias, pero de todas maneras, los que estamos ahorita en nuestra etapa de más o menos juventud, o los 30 por ahí, en la nos, va <ríe> Exacto, nos va a pegar. Y obviamente a todos los niños y jóvenes también les va a pegar. Entonces, yo sí le apelaría para la parte de la empatía, de interpretarles cómo nos afecta, para hablar un poco de esto. Porque, pues sí, o sea, aunque más, o sea como es evidencia, te digo, hay gente que te lo va a negar no, ¿cómo sé que no lo inventaste? ¿O ¿Cómo sé que no es una conspiración? Toda, eh, la,
1: NASA, toda la NASA inventó esto para...
2: O, ajá, exacto, pues millones, miles de científicos en el mundo nos pusimos de acuerdo por WhatsApp para, para llegar Gracias. a esta conclusión, por ninguna razón, porque nos gusta hacer bromas, ¿verdad?
1: Sí, como los dinosaurios, como a Dios cuando puso los, los dinosaurios, ¿no? Es como, fue una cuestión nada más para probar tu fe, realmente. Ajá, exacto. Oye, entonces, este, yo digo que toda esta cuestión del cambio climático lo inventaron los migrantes, porque como se está secando el río, va a ser más fácil cruzar al otro lado. Es muy probable que haya sido. Uh-huh. Hay que echarle la culpa siempre al extranjero, ¿no? Al, al, sí, sí. al, al hondureño. Extranjeros de color. Ándale, sí, 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 claro. Porque los blancos, como que los que carecen no, esos, de pigmentación, ellos buenos. no. Ellos son los buenos. Oye, Rebeca, este, por ejemplo había revisado que, que este cambio climático ha pues de alguna manera ha hecho que haya una migración también este en la en la fauna, ¿no? Con los animales. Eso quiere decir que los animales ya no están viviendo en donde deberían vivir, pues o sea, ya no tienen un hábitat como tal y tienen que, por ejemplo, he visto muchas noticias ahorita de que este primer el jaguar que se ve en tal ciudad, ¿no? Entonces, porque los animales están desplazando al lugar que les correspondería vivir según el clima, pues. Y esos lugares donde les correspondiera vivir, este, ya, ya hay una frontera indivisible como entre la ciudad y el hábitat del animal, pues, o sea, ya, ya todos estamos viviendo en todos lados, pues. Entonces, eh, al, al al, impulsar o expulsar a los animales, eh, de alguna manera los sacamos del hábitat, intervienen o interactuamos en, en, en un mismo espacio y probablemente al borrar esta frontera fue que se da, como el, se da como esta cuestión como el coronavirus, pues este virus que dicen algunos que viene de, de una cuestión animal, ahí no, no sé exactamente cuál es el origen del coronavirus.
2: Sí, pues lo que mencionas le conocen como zoonosis, que a fin de cuentas es el paso de virus que normalmente están hospedados en animales y brincan a otras especies animales como los humanos. Y como tú dices, o sea, esas fronteras que había antes entre animales salvajes y los asentamientos humanos pues se están borrando o se están sobre, ¿cómo se llama? Over, overlapping, ¿cómo diría? Sí, como sobreponiendo. Y, y ese es el origen más probable del coronavirus. Y lo peor es que, como tú dices, si estamos todavía empujando más esas fronteras y conviviendo tan de cerca con diferentes especies animales con las que normalmente no convivimos, es muy probable que se den otro tipo de de brincos de virus animales a los humanos y no sabemos si va a dar lugar a otra pandemia porque pues es eso o sea, es un proceso natural o sea, eso pasó con el sida desde los 70s, pues se sabe que brincó desde los eh, creo que eran orangutanes chimpancés hacia los humanos y pues sabemos lo devastador que ha sido y ahorita el coronavirus pues se estima o se prevé o se cree que pues brincó de ya sea del pangolín o de los eh, ¿Cómo se llaman los Bats? Murciélagos. Murciélagos. <ríe> murciélagos. Sí, de los murciélagos. Bruno Díaz,
1: se llama Bruno Díaz.
2: Ándale. <ríe> eh, sí, o sea, hasta ahí es donde la evidencia nos ha llevado, porque pues, la similitud genética es muy, muy parecida y, y ahí es de donde se estima. Pero definitivamente esa es otra de las amenazas que tenemos como humanidad y no estamos haciendo muchas cosas por mejorar eso porque a fin de cuentas seguimos depredando animales, seguimos acabando con sus hábitats, y eso es lo que también da lugar a que convivamos tan de cerca con los animales con los que normalmente no convivíamos, entonces igual está relacionado con el calentamiento global porque a medida que como tú dices que aumentan las temperaturas o que se alteran los climas, los mismos animales se movilizan, pero igual los humanos, o sea los humanos van abarcando cada vez más y más, y pues estamos borrando estas fronteras que antes existían y pues tiene consecuencias como ya hemos visto.
1: Y de alguna manera el problema aquí este, con este tipo de cambios es que pues nos estamos afectando a nosotros mismos porque hay ahí una cuestión que, que hemos revisado desde, desde la filosofía que es como cómo el hombre se percibe a sí mismo y cuando nos percibimos a nosotros mismos como algo ajeno a la naturaleza porque cuando me da cura porque una vez les expliqué unos morros, somos Yo un animal raro. Ajá, ándale, práctica. Sí, de alguna manera también ciertas religiones como que propiciaron eso, ¿no? Porque este mundo es el pedorro, porque hay un más allá, ¿no? Y, y le, les decía, somos el animal racional. O... Y me decían, no, pero es que yo no soy animal. Y así como, güey, ¿cómo no? <risa> <risa> bueno. Pero... Quitemos a lo mejor lo racional, pues, pero el animal sí lo tienes, pues, como todos, pues. Entonces, esta esta percepción que tenemos como ajeno a la naturaleza, o como que la naturaleza es un instrumento, nos está llevando como al límite del planeta, porque el planeta es es una madre que que, es una esfera nada más que te vas a acabar, pues, no es como que hay algo más allá y tus viajes a la luna de Elon Musk o a Marte, lo que sea. Todavía ya no hay McDonald's ni Oxxos entonces vale madres que, que estén aventando uh-huh. cohetes y si el planeta aquí se está acabando.
0: Yo, yo vi el meme, cabrón, yo vi el meme que decía que el robotito en Marte encontró un Oxxo, entonces a mí no me vas a mentir, güey, ¿sí?
1: Exactamente. El Simi.
0: Ya hay Simi.
2: No, pero eso que dices, yo creo que tiene que ver con el especismo, ¿no? Que como especie humana nos consideramos como uh-huh. en la... En la... En, el, en la punta de la pirámide es algo bien bíblico también, ¿no? porque pues Dios nos dijo, utilizarás a los animales y bla, bla, bla pero como tú dices o sea, yo creo que también se ha dado, o sea, esa situación se dio también cuando floreció o cuando se concretó pues el capitalismo ¿no? este sistema jerárquico que... La verdadera
1: enfermedad
2: No, no quiero sonar comunista, pero pero sí, o sea, el capitalismo no Tú dilo que... camarada, tú dilo lo que propicia es el crecimiento infinito, ¿no? Es lo que quiere. Siempre está sí. creciendo, creciendo. Y coincidentemente, si aumenta el producto interno bruto de un país, aumentan las emisiones. Entonces, va muy relacionado a la producción y el aumento de capital con la generación de emisiones que nos está dando en la torre, ¿no? Y el problema, pues, del capitalismo, como sabemos, es la desigualdad. Porque, ¿cómo puedes tener este billonario con doscientos y tantos billones de dólares que básicamente está acumulando la misma riqueza que más de la mitad de la población del mundo, ¿no? Sí. Y
1: o sea, que se riqueza riqueza va a
2: gastar que... el hijo
1: de perra. Ay, además,
2: muy... o sea, ¿en qué te podrías gastar eso? O sea, no necesitas nada, o sea.
1: Está, o sea... están ahorrando como si fueran a vivir acá unos 500 años, no sé Ajá, cuánto.
2: Pues. Están acaparando demasiado capital y la verdad, pues, nos estamos llevando entre medio, pues, el, el ambiente. Además de las condiciones sociales, ¿verdad? Que también te debemos hablar, pero... Pero sí, o sea, definitivamente como ambientalista, yo no veo eh, compatibilidad en mantener el sistema como tal y un medio ambiente saludable y con un planeta habitable yo creo que no es compatible mm. y eso es algo bien duro porque mucha gente obviamente como que, de hecho hay una frase de, no me acuerdo cómo se llama esta ambientalista pero decía, la gente más fácil concibe el fin del mundo que el fin del capitalismo
1: creo que y sí se tenía una idea, sí ajá.
2: ajá, entonces es algo que ya está tan así que como en nuestra mente, en nuestro sistema, es algo tan natural que no conseguimos otras opciones, pero no es compatible, por lo menos la manera en la que lo hemos llevado a cabo, no es compatible.
1: Oye, Rebeca, y me gustaría saber eh, tu opinión sobre la cuestión de los transgénicos, porque a pesar de que ya es un tema viejo, yo creo que de unos 50 años más o menos, eh, creo que es importante mencionarlo y también porque... Muchos la apuestan al transgénico porque ha ayudado a que mucha gente de clase muy, muy baja, paupérrima, pueda consumir o pueda comer, pues. Pero, ¿qué impacto tiene a nivel ecológico?
2: Fíjate que ahorita no, hasta donde yo sé, no hay evidencia de efectos ambientales de los transgénicos. El problema principal fue el problema social o económico porque, pues, básicamente todas esas empresas que crearon sus transgénicos los patentaron. Y lo que hicieron es que cada semilla se cultivara solo una vez y cada vez que quisieras tener tu cosecha, pues tienes que comprarle semillas, porque esos mismos granos no se podían recultivar. Así los hicieron, ¿no? Porque capitalismo. Y el problema es ese, pues que se ha llevado pues, de por medio a varias comunidades que, por ejemplo, se basaban en el cultivo de maíz en México, ¿no? Que era como el cultivo con el que más se ha pues molestado la gente y demás, porque pues a fin de cuentas es parte de la base de la alimentación en México. Pero también es eso, pues creó una dependencia con esos organismos. Básicamente Monsanto es como el, el diablo en cuanto a transgénicos. Y, y es eso, pues que aunque fuera en teoría una solución para, por ejemplo, alimentar a la población, para darles nutrientes que normalmente no se encontraban en los alimentos que consumimos, o por ejemplo, para tener mejores eh, cosechas. Por ejemplo, había algunos granos que eran resistentes a sequía o que... Por ejemplo, les podías este, eh, hacer producir más hierro o diferentes elementos que te interesaran. O sea, en teoría sí lo hacen y se puede y se logra, pero a costa de tener a los campesinos eh, dependiendo de ti. Entonces, obviamente, eso afecta mucho la soberanía alimentaria de un país. Así que pues, en la práctica no se ha dado tan bien, pero volvemos al punto de que ah, el capitalismo intervino y tuvo más que ver la ganancia de la empresa que en sí las ganas de ayudar a la humanidad, que era como lo vendían, ¿no? Y ya pues a nivel ambiental yo creo que lo que ha pasado es que si acaso se han contaminado los cultivos porque pues, no vas a poner una barrera ahí entre tu cultivo si es transgénico y el del vecino que no es transgénico. Entonces ahí es donde se han dado más problemas y ha habido, por ejemplo, demandas de que hey, encontré este grano que no me compraste en tu, en tu parcela y cosas de ese tipo. pues Pero ambientalmente yo no le veo tanto... Eh, pues una, un efecto negativo realmente pero pues igual o sea, se vendía como la panacea como el futuro alimentario y demás pero a la, la práctica pues ha tenido todos estos baches y problemas que lamentablemente pues no nos han llevado a donde nos prometían ¿no?
0: Oye Rebeca y aparte también está muy presente eh, la industria como por ejemplo mencionaste a Monsanto que para los que nos están escuchando pues Monsanto es una compañía muy grande que se dedica a ...a proveer de insumos a a los que cultivan nuestros alimentos. Eh, Ellos tienen demasiado dinero y es bien sabido que también dan aportes a la comunidad científica, ¿no? Porque déjenme les presumo, güey, que un día pues tuve la oportunidad de de ir a Oxford en Inglaterra... ...y tienen una pared bien bonita donde tienen tallados los nombres de todas las las personas que contribuyen monetariamente... ...a sus investigaciones y ahí está el pinche nombre de Monsanto acá... ...bien bonita en su pared y nadie lo va a mover de ahí más que un pinche asteroide. Entonces, ¿cómo puedo yo creer en, en, en los documentos científicos... ...de una, de, de una entidad respetada como, como Oxford, por ejemplo... ...si sé que están financiadas por, por este tipo de, de empresas, por ejemplo?
2: Ahí es cuando las, los científicos eh, contrastamos la información... De hecho, si tú te vas a un artículo científico, siempre hay una sección que se llama conflicto de interés y ahí vas a encontrar siempre quién patrocinó esa investigación. Entonces, si se trata de temas controversiales o temas en los que hay algún producto que se puede vender, yo siempre me voy a esa parte. ¿Quién financió esta investigación? Porque, como tú dices, o sea, van a estar sesgados. Normalmente están sesgados. Pero dentro de todo eso, siempre hay cosas que siguen siendo ciertas y que aunque beneficien a la empresa, pues van a seguir siendo pues, ciertas, porque es ciencia a fin de cuentas. Pero a lo mejor tú como ciudadano que no te dedicas a la ciencia, pues está difícil que te pongas a, a contrastar un montón de artículos, porque de entrada luego ni siquiera puedes acceder a los artículos, ¿verdad? Pero... Pero por eso existe pues, el contraste y este diálogo que le llamamos en la ciencia. Es un proceso que realmente a veces no termina porque siempre va a haber una contraparte o va a haber algún pero o va a haber nueva evidencia y demás. Y, y por ejemplo, volviendo a lo del cambio climático, este debate que había hace décadas de quién está ocasionando el cambio climático estaba obviamente financiado por las empresas petroleras porque las empresas petroleras le pagaban a científicos para que dijeran no, es, son causas naturales, no tienen que ver con los eh, con combustibles fósiles y así. Entonces, sí a veces es difícil, como tú dices, creer ciegamente, pero por lo mismo no hay que creer ciegamente, por lo mismo hay que usar nuestro sentido crítico y revisar la información de quién viene y realmente lo que nos están diciendo y entender que un solo artículo no es concluyente. Un artículo normalmente contribuye a un poquito de información y vamos contribuyendo a todo el compendio que es el conocimiento humano. ¿no? Entonces... Ese sí es un problema porque también la comunicación de la ciencia a veces exagera. Por ejemplo, hay un artículo que se publica y ya lo publican como se encontró la cura del cáncer, cuando en realidad se encontró un componente que podría contribuir a reducir el cáncer. Entonces, lo que nos necesitamos realmente es que la población también desarrolle un poco más ese sentido crítico para evaluar la información que está recibiendo. Porque, pues fin de cuentas, todos los días estamos bombardeados por diferentes tipos de información, de diferentes fuentes, y de todas las áreas, porque ahora todo el mundo opinamos de todo. Pero sí, nos falta un poco eso, de eh, pensar en qué estamos viendo, y, y no creer todo lo que leemos, o nada más creer el encabezado, porque a veces nos quedamos nada más en los encabezados. Pero...
1: O, las, o las cadenas de WhatsApp.
2: Ah, también, por supuesto. <risa> Pero sí, o sea, recordar eso que... La población general no se va a poner a leer con detalle un artículo, pero sí recordar que siempre hay intereses, o normalmente hay intereses, y esos intereses van a dar lugar a qué se está concluyendo en un artículo o en un comunicado científico.
0: Ya no te voy a creer nada de lo que me digas, Poncho.
1: Pero te lo mandé con una carita del piolín, me tienes que creer.
0: Ah, no, pues entonces sí. Por y
2: sale que fue alguien de Alemania y ya, oh, es de Alemania,
0: Ah, sí, claro, porque si sí me lo dice un con nacional no le creo, pero si tiene nombre de extranjero, ah, o sea, sí, sí, aparte debe de tener ignorantes, un apellido mal... como Adams, Sí, <risa> aparte sí de sí, ignorantes sí. malinchistas, cabrón,
1: no, Oye, y, ta- y también, este, no les creemos si si dice científicamente comprobado, también le creemos, o sea, no sabemos de dónde chingados vino la pinche información, qué estudio, de qué universidad. Como como dice Rebeca, qué intereses tiene, pero nada más científicamente comprobado, la máquina que te toma la temperatura te mata las neuronas, y yo,
2: ¿what? A veces me da como pánico ver todo lo que aseguran, porque honestamente en la ciencia somos bien cuidadosos, o sea, nunca aseguramos encontré esto y significa esto. Siempre usamos como la posibilidad, a lo mejor quiere decir esto, posiblemente quiera decir o sugiere esto, o sea, nunca hay absolutos porque es una conversación que sigue. Entonces, en la ciencia siempre escoges un método en particular y ese método te va a dar unos resultados, mientras que si escoges otros métodos te van a dar otros resultados. Y no es que sean falsos, sino que simplemente estás viendo diferentes partes del mismo proceso. Por eso sí, a mí me asusta que sagan con esos absolutismos, ¿no? De, ¡ay, comprobadísimo! O este compuesto va a salvarte, o este compuesto es milagroso. Cuando usan la palabra milagroso ya es así como un poco rojo, obviamente.
1: Sí, Pero... no, ya, ya. Es, es un, este, o esa negación como a la ciencia también parte de lo sí. mismo, ¿no? Como, como decías, ¿ya, ya, ya hay creencias en nosotros, o sea, queremos creer lo que queremos creer y vamos a rechazar o aceptar lo que sea con tal de asumir esa creencia. Una prima una vez puso que que sí tenía efectos negativos como el hecho de que te tomen la temperatura y traía una serie de cosas. Y yo le digo, pues, siguiendo la premisa que, que, que tú estás planteando, entonces, si sales al sol te da cáncer porque todas las personas que una cuestión de lógica, ¿no? Entonces todas las personas que tuvieron cáncer salieron al sol, o sea, hacen conexiones como bien raras, pues.
2: Sí, yo a veces no entiendo cómo, cómo funciona eso, pero pues definitivamente, o sea, hay ideas que ya se les clavan en la mente y no hay manera de, de sacar a las personas de eso.
0: Y recuerden que el único individuo que lidia en absolutos es un Sith, entonces lo que no quieren es convertirse en Darth Vader, pues por eso no... No, no, no se cierren al, a la verdad, amigues.
1: Amigues.
0: Rebeca, ¿dónde puede eh, nuestro público, amable auditorio, eh, encontrar la divulgación que tú estás compartiendo con científicas eh, frente al cambio climático y los otros colectivos en, en los que participas? ¿Cuáles cuál son tus, tus redes sociales?
2: Sí, mira, soy parte de dos redes y yo creo que la más grande es Científicas Mexicanas y estamos en Instagram, Twitter y Facebook y nuestro arroba es científicas_mx ahí hablamos de temas diversos no nada más de pues del clima o del medio ambiente de hecho la las redes científicas mexicanas está enfocada más a amplificar la voz de científicas en México porque pues como en muchos lados hay desigualdad entonces lo que queremos era yo creo que surgió porque luego hay gente que dice ¿conocen alguna científica en esta área y terminan haciendo los manners, ¿no? Entonces, como que surgió en base a esa necesidad de que a veces no se conocen científicas en diferentes áreas, y sí hay muchísimas mujeres preparadas en diferentes áreas en México, y eso es lo que tratamos de hacer. Y la otra, eh, el otro colectivo en el que estoy, que es Mexicanas Frente al Cambio Climático, también estamos estamos en TikTok, en Instagram, Facebook y Twitter, y somos MXNAS, a ver las arrobas porque luego mx nas frente al CC y ahí pues hacemos más que nada divulgación hablamos de temas generales, normalmente nos enfocamos a las efemérides de cada semana, esta semana fue el, el Día Mundial de los Ríos en nuestra semana hablamos de pandemia y cambio climático, y esta semana que viene vamos a hablar del de Día Mundial de los Ríos, y normalmente manejamos pues cápsulas o infografías hablando pues de, con datos así muy concretos de pues de esta problemática en México y también a nivel mundial. Y, ¿qué más? Eh, bueno, en este colectivo de mexicanos de cambio climático, también como les mencionaba al inicio, queremos enfocarnos en proyectos concretos y en incidir en políticas públicas, y nos estamos organizando en esa parte porque sí, sobre todo la de políticas públicas, porque es bien difícil lograr, eh, pues de entrada, una, un diálogo con las personas que toman decisiones en el país, y segundo, que una vez que lograste ese diálogo, que te tomen en cuenta. Porque, por ejemplo, con el gobierno actual, yo estoy segura que tienen buenos consejeros, consejeras, y aún así toman las decisiones que han tomado. Y no son necesariamente las mejores. Pero por otro lado, también lo que buscamos es que la gente se pues, entere que a lo mejor pues, se llenen un poco de, de rabia, porque son cosas que nos van a afectar, aunque no todos hayamos contribuido. Básicamente todas esas emisiones volviendo al cambio climático, pues se generaron hace unas décadas, cuando nosotros ni nacíamos. Y, y da coraje, porque a fin de cuentas, pues nos están haciendo responsables todas las personas o países que se deben estar haciendo responsables.
0: Pinches boomers.
2: Exacto. Sí, o entonces, en parte es eso, o sea, como generar ese, generar ese bueno, compartir esta información, que la gente la asimile, que entienda la urgencia del problema, y por otro lado, también que nos organicemos porque definitivamente no podemos esperar que el gobierno solito decida Ah, pues yo creo que ahora sí ya me voy a enfocar en, en combatir el cambio climático. Porque si nos esperamos a eso, nos va a dar el 2050 y la temperatura global va a aumentar a 4 grados y ahí sí ya va a ser un desastre. Entonces, debemos organizarnos, debemos estar conscientes y también actuar sobre todo. Porque pues yo creo que es bien común sentirte derrotado, sentirte como que no hay esperanza y decir, bueno, ya ni modo, o sea, voy a seguir viviendo mi vida normal, y ya que se acabe cuando se tenga que acabar, pero pues es muy egoísta, y yo sí, a mí sí me gusta pensar en las futuras generaciones, e incluso en mi futuro, porque pues en el 2050 espero seguir viva, y espero que la temperatura global no haya aumentado arriba de 1.5 grados, pero para llegar a eso tenemos que realmente actuar e incidir como la sociedad que somos, y definitivamente tenemos que organizarnos.
0: Oye, Rebeca, pues te te, te agradezco mucho el que hayas eh, nos hayas prestado de tu tiempo para eh, aclararnos o educarnos sobre lo que es el cambio climático. Yo no sé tú, Poncho, pero por lo menos yo me, me siento un poquito más comprometido. Eh, me voy a, voy a hacer lo posible por, por ahorrar agua, me voy a meter a bañar contigo en lugar de meterme a bañar solo.
1: Sí, por favor. Tú sí. me tallas la espalda y yo te tallo la espalda.
0: Sí, solo espero que se te caiga el jabón. Sin pajo. Nuestro pajo. Sí,
2: no le cierran, ¿eh? Entre, entre la alabanza y le cierran la llave.
0: Ah, no, ah, no, claro. Este, sí, de hecho, no estaba pensando en involucrar el agua en esto. ¿no? Sino en nuestros propios. Nos bañamos
1: en nuestros olores, en nuestros aceites naturales. Un
2: baño de sol para purificar el alma.
0: Sí, para, para este, sentir que somos uno con la madre naturaleza. Pero, pero ya hablando en serio, o sea es, es, o sea, es algo... No te voy a decir que te preocupes al punto de que pierdas el sueño, pero sí concientízate, tú que nos estás escuchando. Eh, entiende que, que llevemos, debemos de actuar porque pues, va a llegar un punto donde, donde esto va a ser irreversible. Y pues no se trata de ser cínico ni de ser una persona eh, egoísta, sino también de... De dejar un legado, puede que nadie vaya a saber o conocer mi nombre después de que yo no esté en esta tierra, pero por lo menos dejé el legado de, de, de un cambio positivo, ¿no? Que fue el, el cuidar los recursos, el, el aportar lo más posible a que a que no contribuyamos al, al cambio climático, al incremento del, del clima. No sé tú, Poncho, ¿qué te queda ¿Qué, ¿con qué te queda después de esta plática?
1: Yo con esto me quedo con la autoridad que nos ofreció Rebeca López. Obviamente me voy a adjudicar esa autoridad para decirle a todos los gobernantes este, que no se estén pasando de chorizo, pues que, que actúen. Y, y a mí me queda la reflexión, si no la quieres ver como altruista, de que me vale madre el mundo, está bien. Tenemos que actuar entonces lo más egoísta posible. ¿Dónde demonios piensas vivir si no estamos cuidando esta chingadera en la que vivimos? Entonces, es, si quieres actuar de manera egoísta, cuida el chingado entorno en el que estamos viviendo, porque, porque esa es la única manera, pues, entonces no es, no lo hagas, si quieres no hacerlo por las futuras generaciones, porque te vale madre tu tía, que se quiere quedar con la casa de tu abuelita, no sé, pero hazlo por la simple cuestión de que tú estás viviendo en este momento en este planeta, pues, y las consecuencias ya se están viendo, o sea, ya están aquí, ya no es como que probablemente pase o sea ya va, ya está pasando todo este cambio y no sabemos cuánto más va a tardar pues entonces sí considero que debemos de, de, de estar actuando con cosas pequeñas eh, para empezar y con como bien nos dijo Rebeca o sea con con, con las políticas pu- públicas pues porque si no hay si no hay intervención frente a las empresas frente a los gobiernos de esta preocupación nos va a tocar estar corriendo después por nuestras vidas pues entonces sí sí va a estar medio este, complicado ese escenario, pues a mí en lo personal sí me preocupa ese escenario donde nos vamos a estar peleando y comiendo entre nosotros, pues si de por sí ya es una selva, entonces se me hace muy muy cabrón, pues gracias Rebeca
2: No, gracias a ustedes por invitarme y como tú dices, si son por motivos egoístas recuerden que tanto la cerveza como el café se van a ver afectados con el calentamiento global, así ¿Qué? que Sí, efectivamente. Es algo muy, muy devastador. Entonces, si no queremos llegar a ese punto, hay que salvar el planeta, porque es el único planeta donde tenemos café y cerveza. Entonces, sí, definitivamente yo quisiera que la gente se contagiara y, y que viera la urgencia del problema y que no se sintieran impotentes, sino que si se sintieran como lo que son, somos personas capaces de generar cambios. Y, y pues sí, organizarnos Y sobre todo hacer presión política Porque a fin de cuentas esas decisiones Se somban al líder político
1: Así es, sigan sigan en las redes este A Rebeca y al grupo de científicas Que es muy importante también Porque sí se invisibiliza mucho eh, La cuestión científica y de género O, sí. o las participaciones uh-huh. de género Y también piensen pues en ¿Qué pinche mundo le vamos a dejar a Chabelo? <risa> y...
0: Exactamente Y con el Chabelo en Nuestros Mentes nos despedimos. Gracias a todos por haber sintonizado. Nos vemos pronto, Curios.
1: Curios, y hasta la próxima. Y muchas gracias, Bere. Hasta la próxima.
2: Esto ya se acabó. Te esperamos en la próxima edición de Mexican
0: Mexican Curios. Curios.
2: Hasta la próxima.